0: Und ich glaube ganz allgemein, dass wir oft mit Technologie das nicht unbedingt aus, ausreizen, so wie wir das ausreizen könnten. Andererseits bin ich aber auch vorsichtig, was so meine Daten angeht, weil ich mir denke, möchte ich das alles? Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute für mich auch eine sehr spannende Gästin, weil ich gleich mit was äh, aufmerksam machen will, was da im Hintergrund so zu, äh, zu sehen ist. Aber erstmal herzlich willkommen, Eva.
0: Hallo, Jonas.
1: Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und wo du arbeitest?
0: Gerne, ja. Also mein Name ist Eva Murray. Ich bin Senior Evangelist für die EMEA-Region bei Snowflake und ich sitze in London Gucke auf den grauen Himmel, der aber die letzten Wochen immer schön blau war. Bin aber ursprünglich aus Bamberg.
1: Sehr schön. Kannst du mir noch so, so zwei Stichworte oder zwei Sätze sagen oder unseren Zuhörern, ähm, was so eine Evangelistin macht?
0: <lacht> ja, also ich, ich habe da so eine Analogie. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut es ankommt, aber ich versuche es trotzdem mal. Für mich ist so... Technology-Evangelist oder eine Evangelist in so einem Corporate-Unternehmen ähm, so ein bisschen wie ein Influencer auf B2B-Ebene, aber halt ohne Salat und ohne Waschbrettbauch. ja. Ähm, aber es geht natürlich darum, unser Produkt zu vermarkten durch mich, mein Profile, meine Personal Brand und ähm, das den Leuten nochmal auf andere Weise rüberzubringen und wirklich zu erklären, was es mit unserer Technologie auf sich hat.
1: Okay, der der B2B-Influencer ohne Waschbrettbauch ist cool. Ja. Ja. Ähm, apropos Waschbrettbauch und Sport und meine Analogien. Ähm, ich ich äh, verneige mich ja virtuell gerade vor dir, weil im Hintergrund, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, hängt nicht nur eine Medaille. Ich glaube, es sind, ich würde schätzen, es ist eine Brain Teaser aufgabe über 40. Ähm von, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, nämlich Ironmans, richtig?
0: N nicht ganz, Triathlon ja, aber nicht die volle Distanz. Ich habe einmal Challenge Rot mitgemacht im Team, ähm, da habe ich einmal das Schwimmen und Radfahren gemacht und der andere Kollege äh, das Laufen, aber so die gesamte Distanz alleine habe ich dann, beschlossen ist nicht mein Ding, vor allem, weil ich nicht so gerne auf der Straße laufe, aber diverse Triathlons, Kurzstrecke, ja, ein bisschen Sprint.
1: Ja, Sprint, äh, um vielleicht die Zuhörer noch ein bisschen abzuholen, ist ein ähm, paar hundert Meter Schwimmen, richtig?
0: 750 Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen.
1: Okay. Ja. Das ist. ist, äh, ist äh, ich finde, es zeigt auch immer was über einen selber, ne? Weil also erstmal überhaupt, dass man schafft, so drei Disziplinen so gut zu trainieren. Und dann nochmal, ob man eher der Langstreckentyp ist oder ob man eher der Kurzstreckentyp ist. Natürlich auch dem geschuldet, wie viel. Ähm, Mann, äh, Mann oder Frau eben arbeitet und auch Zeit an Training. Ich finde das eine, eine, eine super Analogie, Eva, und vielleicht können wir da auch einsteigen und vielleicht finden wir da auch so eine Analogie wieder zu zu dem Waschbrettbauch. Ähm, und zwar viele meiner Präsentationen starte ich nämlich mit dem Ironman Beispiel Hawaii mit 11 Stunden 46 im Vergleich zu Jan Frodeno 2019 7 Stunden 51 und ähm, kommen so auf die These näher, ja, 30 bis 40 Prozent Zeitersparnis auf ähm, die Ironman-Distanz, das sind nämlich 3,9 Schwimmen, 180 Fahrrad und ähm, äh, 42 Kilometer, äh, also Marathonlaufen. Ist schon immens und ähm, jetzt von, äh, ich glaube 1976 war der erste Hawaii-Marathon zu jetzt, würde ich ganz frech behaupten, dass wir uns Menschen gar nicht so sehr verändert haben, jedenfalls die Beschaffenheit oder die Art und Weise oder unsere Lebensstile, sondern ähm, dass sich das Training optimiert hat. ja mhm. Und ich habe ja auch versucht, auf dem Triathlon äh, vor Corona zu trainieren und habe dann festgestellt, dass... Ähm, ich schwimmen hasse, ähm <lacht> äh, dass, dass es Unmengen an Daten gibt, die einem zur Verfügung gestellt werden.
0: Ja, das stimmt und die sollte man auch nutzen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jan Frodeno und die anderen Pros auf seinem Level oder, also ich meine, auf seinem Level ist ja fast keiner, aber ja. die anderen ähm, ja, professionellen Triathleten, dass die schon wirklich auch sehr viel Daten benutzen, um, und ich bin jetzt umgestiegen von Triathlon, einfach weil es so viel Kram ist, den man braucht. Ja, Du brauchst ein Fahrrad und die Schwimmausrüstung und alles, was dazugehört. Das unterschätzt man wirklich, wie viel Kleinkram und Mechanik und so da drin steckt. Ähm, bin ich jetzt umgestiegen auf Trailrunning, also ähm, quasi Laufen abseits der Straße. Und auch da geht es um Daten. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich jemand bin, der sich mit Daten auskennt und Daten benutzt und Daten analysieren kann ich habe halt das Fachwissen nicht, ich bin kein Sportwissenschaftler oder Personal Trainer und ich habe eine Trainerin und das Erste, was sie gemacht hat, als wir zusammen angefangen haben im Juni dieses Jahr, war, sich meine Daten anzugucken und jetzt zu sagen, pass auf Eva, du hast hier Müdigkeit und deine Form lässt nach, wir machen jetzt Folgendes. Und jede Woche guckt sie sich meine Daten an, um den Plan entsprechend anzupassen. Und ich muss sagen, sechs Monate lang ähm, habe ich jetzt ohne Verletzung trainiert was für mich sehr erstaunlich ist. Und am Samstag mache ich meinen ersten Ultramarathon in Wales, abseits der Straße.
1: Sehr cool. Und ich finde das ist immer die, die, die genialste Analogie, die wir, die man machen kann, weil ähm Hast du ja selber gesagt und vielleicht braucht man, de braucht man deswegen ja auch B2B-Influencer ja in die Richtung oder oder das ist auch mein The meine These, die ich aufstelle und das ist auch mein mein Antrieb, den ich habe, ist einfach zu sagen, hey, wie können wir denn das ganze Thema Data, Daten, was so komplex ist, vereinfacht darstellen, um zu erklären, welchen Mehrwert bietet Und wenn man dann, nämlich dann die Analogie einmal nimmt zu Geschäftsmodellen definitiv von 1970 zu jetzt sind haben sich viele, auch einige der, der Geschäftsmodelle geändert, aber auch viele Unternehmen, die da schon bestanden haben, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch, auch, auch ähm, Douglas über einen längeren Zeitraum, ähm, noch nicht im Online-Bereich, aber allgemein, die müssen jetzt verstehen, dass das, was sich verändert hat, zum Großteil die Daten sind und wenn sie die nicht nutzen, wenn sie sich da von außen keine professionelle Hilfe holen, wie du es jetzt, jetzt gemacht hast, Eva, dann wird das Training oder das Business nicht so gut laufen, wie vermutet, oder?
0: Ja, und ich denke da öfter drüber nach, wenn ich einkaufen gehe und wenn ich mein Smartphone benutze und mir angucke, was ich für Werbung kriege und wie einfach es auch ist, jetzt Sachen online zu kaufen. Und dann denke ich zurück so an diese Tante-Emma-Läden, die wir früher hatten. Und die Informationen, die die Ladenbesitzer oder auch Verkäufer hatten, war einfach nur durch Beziehungen, ja. Da kamen die gleichen Leute jeden Tag rein, haben ihre Sachen gekauft und daher wussten die schon, kommt durch die Tür, möchte folgendes Brot oder Zigaretten oder Bier oder was auch immer. Und das ist natürlich okay für einen Tante-Emma-Laden, aber wenn die Unternehmen dann global agieren möchten, weil gerade auch im Online-Bereich das alles so viel leichter möglich ist oder auch durch jetzt Partner und auch Influencer-Marketing und solche Sachen, da musst du Daten benutzen, weil du triffst ja deine Kunden gar nicht mehr persönlich. Und gerade wenn man auch die anderen Kanäle hat, dass man jetzt online verkauft oder durch ein Partner-Ökosystem, ähm, das geht gar nicht, ohne, ohne die Daten zu nutzen und sich da dann auch was rauszuholen und zu sagen, okay, wie kann ich das denn noch optimieren? Denn es geht ja nicht nur darum, den Kunden da abzuholen, wo er heute ist, sondern auch in eine neue Richtung zu lenken und zu sagen, hey, du magst Produkt A und B, wir haben noch ganz tolle andere Sachen. Die dein Leben bereichern können. Und ähm, ja.
1: Mir fällt gerade eine gute Analogie ein und ich würde würd mal gerne wissen, äh, was du dazu sagst. Tante Emmerladen war ein gutes Beispiel. Und wenn man sich das jetzt mal ein bisschen größer überlegt, und ohne Namen zu nennen, aber es gibt ja auch äh, Discount-Filialisten, die dann vielleicht die nächste Nummer ist zu einem zu nem, äh, Discounter, ja. Äh, zu einem Tante Emmerladen. Und darüber hinaus gibt es dann auf der anderen Seite ja auch ähm, so große us Online, nicht online, sondern so große US-Läden, die ja nochmal das Doppelte oder das Dreifache oder das Vierfache an Produkt Produktsortiment ähm, hat wie wie, ein, wie so ein Schnelldiscounter bei uns und natürlich um das Vielfache wie so ein Tante-Emma-Laden. Und ich glaube, da sind wir uns also in entwickelt, viele Plattformen sind entstanden und ich glaube, das ist auch nochmal eine gute Analogie, zu sagen, du brauchst die Daten, wie du ja sagst, um irgendwie überhaupt erstmal mit Recommendations zu starten. Ja. zu verstehen, was hat der Kunde gekauft, was will er haben. Ja, Sonst rennt er durch zehn Läden oder zehn Gänge durch und findet nicht das, was er will.
0: Ja, und ich denke auch, äh, es gibt ja auch so viel Einfluss von der Online-Welt, was wir alle jetzt machen wollen. Wir wollen halt nicht mehr nur Nudeln mit Tomatensoße kochen, sondern was ganz Exotisches. Und ja. Wo finde ich denn jetzt die Zutaten? Ähm, oder, oder wir sehen, wo andere Leute Urlaub machen und solche Sachen. Also wir bewegen uns ja viel mehr auf globaler Ebene. Aber ich denke auch, es entwickelt sich weiter und wir haben unsere Discounter und äh, es gibt viele Leute, die da liebend gerne einkaufen, aber die gehen da halt für die Sachen des täglichen Bedarfs hin und dieses Sortiment ändert sich wahrscheinlich nur, ja, nur sehr geringfügig und ähm, ich denke auch, da kann man mit Daten natürlich viel machen, ich weiß nur nicht, wie viel da, ja, wie viel da so passiert im Vergleich zu was du sagst, die äh, Firmen aus den USA, die da halt nochmal ganz anders aufgestellt sind.
1: ja. Wenn man jetzt versucht, die, die Evolution oder die, die, die Reifegrade, vielleicht kann man es auch als Reifegrad bezeichnen, sich anschaut, ist die, die Grundlage, ja, wenn man mit Daten arbeiten möchte, muss man als Unternehmen ja erstmal verstehen, welche Daten stehen einem zur Verfügung. Irgendwie ja. rauszufinden, welche Quellen habe ich, welche Systeme habe ich, die wieder die Daten brauchen, um zu optimieren. Ähm, ist ja genauso wie im Sport. Du kannst jetzt plötzlich dein, dein Sauerstoffgehalt äh, im, im, im Blut, glaube ich, die neue Apple Watch kann das. Ähm, du hast die die Möglichkeit, deinen Schlafrhythmus zu messen. Du weißt, wie gut du schläfst. Du weißt nicht nur den den Herzrhythmus, sondern auch die Abstände zwischen den Schlägen, ähm, um um wirklich zu wissen, bist du gesund. Deine Temperatur es ist ja faszinierend. Und diese Möglichkeiten hat ja eigentlich jetzt auch jeder jeder Online-Shop, jeder jedes Unternehmen, was in den digitalen Bereich aufsteht. Glaubst du, dass über die Jahre hinweg es große technische Veränderungen gab, die bis jetzt noch gar nicht so sehr die breite Masse getroffen hat, im Sinne von, dass sie im Einsatz sind?
0: Also ich glaube, die Sachen, wenn ich mir das anschaue, du sagst jetzt, Apple Watch kann so viele Sachen messen. Ich glaube, die Sachen sind im Einsatz, aber werden nicht so benutzt, wie sie benutzt werden könnten. Also was unser Telefon alles weiß, speichert, kennt oder auch unsere Smartwatch, ähm, da können wir, glaube ich, viel mehr mitmachen. Aber da haben wir natürlich dann die Frage der Data Literacy. Wissen denn die Leute, die diese Produkte benutzen, überhaupt mit den Daten umzugehen? Denn es ist ja schön, wenn ich sehe, wie mein Puls ist. Aber wenn ich nicht weiß, vielleicht Bildung oder einfach ne, allgemein wissen, äh, was ist denn jetzt ein gesunder Herzschlag und was halt nicht? Sollte ich vielleicht zum Arzt gehen oder nicht? Oder wenn ich auch das nicht ausnutze, dass zum Beispiel meine Uhr mir oder mein Handy mir sagen kann, äh, dein Pult ist gerade ziemlich hoch, setz dich mal hin oder was auch immer, ähm, dann kriege ich ja wirklich den Mehrwert nicht mit. Und ich glaube ganz allgemein, dass wir oft mit Technologie das nicht unbedingt aus ausreizen, so wie wir das ausreizen könnten. Andererseits bin ich aber auch vorsichtig, was so meine Daten angeht, weil ich mir denke, möchte ich das alles, dass das alles produziert wird? Möchte ich, dass diese ganzen Daten über mich gesammelt werden und geteilt werden, mit wem? Auch immer. Klar, wir unterschreiben alle die Nutzungsbedingungen, aber wer liest sie sich denn durch? Und da denke ich dann auch, ein bisschen vorsichtig sein. Klar, meine, meine Trainerin, für die ist es super, dass sie die Daten hat und der vertraue ich da auch. Aber möchte ich, dass die Daten zum Beispiel verkauft werden können und jeder das absolute durchleuchtete Profil von mir hat? Nicht unbedingt.
1: Ja, aber ich glaube, auch da müssen sich eben Marken aufbauen. Wenn Marken geschafft haben, zu verstehen, was habe ich überhaupt an Datenschätze, wie muss ich damit umgehen? Also auch die die Mitarbeiter zu schulen, das Thema Datenethik, also respektvoll allgemein mit Daten umzugehen, zu Daten abzusichern, Daten oder Datenverwendung klar und transparent an den Kunden zu kommunizieren, dann ist, glaube ich, schon der Mehrwert da, weil dann dann biete ich als Kunden gebe ich meine Daten ab, kriege auf der anderen Seite Sicherheit und 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 vielleicht auch Empathie zurück, wenn man es einfach sagen möchte. Und dafür habe ich aber auch die die Situation, dass wenn ich in so einem großen US-Laden einkaufe, online, um es wieder zu transformieren, dass ich nicht eben äh, äh, Frau Müller fragen muss, ob die Eier in Gang 5 sind, sondern wenn ich die Seite betrete, weiß der Shop, ich suche jetzt wieder die neuen Eier. Ich weiß nicht, warum ich Eier als Beispiel genommen habe, aber äh, dann dann werden sie mir angezeigt und dann Verstehe ich auch den Mehrwert vom, als, als Kunde? Warum warum muss ich jetzt meine Daten zur Verfügung stellen und welchen Mehrwert bietet es?
0: Klar, und ganz viel ist natürlich auch diese Bequemlichkeit. Ich habe eine Zeit lang in Nürnberg gelebt. Ich wollte was kochen. Ich brauchte Liquid Smoke. Ich kann natürlich ja. zu oben Laden fahren oder sie anrufen und fragen, ob sie Liquid Smoke haben. Oder ich gehe online, <lacht> kurze Suche, bestellen, abschicken und am nächsten Tag ist da. Ja. Ähm, das ist natürlich einfach eine Bequemlichkeitssache. Und das verstehe ich auch. Ich persönlich versuche trotzdem soweit es geht, hier in den Läden einzukaufen, die wir hier vor Ort haben oder mindestens zum Supermarkt zu gehen, anstatt auch dann viel online zu machen, weil natürlich auch jetzt gerade in Großbritannien wir so ein bisschen Engpässe haben, was die Logistik angeht mhm. und ich mir denke, alles, was ich online bestelle, braucht Lastwagenfahrer und ich möchte lieber, dass die die Supermärkte beliefern, damit wir alle ähm, genug zu essen haben.
1: Ja, aber es ist ja genauso, was du sagst, wenn wenn die die, die Läden vor Ort, die Local Stores eigentlich ähm, auch so ein bisschen mehr in die Digitalisierung nehmen, mehr die Technik nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, dass auch die anfangen, ähm, also dass auch man die, auch die durchsuchbar macht und ich glaube, ich hatte schon mal bei Google irgendwie festgestellt, wenn die Seite recht gut scrollbar ist, auch von, von irgendeinem Tante-Emma-Laden nebenan und die mal aufgelistet haben, was sie alles an Sortiment haben, dann wird ja auch der wieder als äh, Vorschlag dargestellt, was ja. ja eigentlich schon recht cool ist. Was ich so ein bisschen festgestellt habe, ich weiß nicht, wie es bei dir beim Training ist, ist eigentlich auch die Datenzusammenführung. Ähm, Analogie, auch da irgendwie, oder wo kommen wir her? Business Intelligence ist ja aus, aus, aus dem Finance-Bereich entstanden, ist sehr stark im Bankensektor gewesen. Die haben eher Daten verwendet, die die schon sehr aggregiert waren und 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 äh, nicht zwangsweise eine, eine sehr äh, eine hohe Frequenz hatten. Jetzt fängt man eben an, mit einer hohen Frequenz die Daten zusammenzuführen und daraus aus gewissen Kombinationen ähm, an Daten äh, Entscheidungen zu treffen. Wie du ja sagst, deine Trainerin sieht die Werte. Ich wache morgens auf, ich, ich trage eine Whoop. Und in der Whoop ähm, sehe ich jetzt bald auch die Temperatur und meinen Sauerstoff, ähm, Gehalte des, des Körpers, aber was ich da zum Beispiel sehe ist, wie lange habe ich geschlafen und wie ist mein ähm, mein Herzrhythmus und kann auf, aus, aus vielen Daten, die zusammengeführt werden, wirklich entscheiden, wie fett bin ich am Tag und ich bin fasziniert davon, wie genau es ist, also es ist wirklich so, dass wenn ich morgens aufwache und merke, okay, der Wert ist wirklich schlecht, dass ich am Tag auch merke, okay, irgendwie kriege ich nichts hin.
0: Also ich habe auch eine Zeit lang wirklich meine Uhr nachts getragen, damit ich den Schlaf aufzeichnen kann. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich nicht immer meine acht Stunden Schlaf bekommen habe, hat mich das total gestresst. Jetzt trage ich die Uhr nicht mehr nachts, auch weil weil durch Schweiß natürlich und auf der Haut, wenn sich da Feuchtigkeit bildet, dann kriegt man so komische Dellen und das ist nicht immer ähm, so angenehm. Aber jetzt trage ich die nachts nicht mehr und ich schlafe einfach. Und wenn ich nicht genug Schlaf kriege, dann... Ich, ich spüre das ja auch, aber natürlich Sauerstoffgehalt des Bluts wüsste ich jetzt nicht ja oder oder andere Sachen, die, die muss man natürlich messen ähm, und äh, für mich ist schon wichtig, einfach gewisse Sachen zu wissen, ähm, ich weiß dann manchmal nicht, was kommt zuerst, wenn ich die Daten kenne, kommt dann das entsprechende Gefühl, weil ich weiß, die Daten sagen mir, oh, heute ist nicht so der ideale Tag, fühle ich mich dann deswegen vielleicht ein bisschen schlapp oder ist das unabhängig voneinander? Also ich weiß nicht, wie oft oder wie viel da auch die mentale Komponente mit reinspielt. Ich habe es bei mir, wie gesagt, gemerkt, beim, beim Schlaf hat mich das immer so ein bisschen gestresst. Ähm, aber ich persönlich finde es schon wertvoll. Und für mich der Mehrwert ist einfach zu sehen, auch wie sich es verbessert über die Zeit. Der Tag heute ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, aber zu sehen, wo war ich denn vor sechs Monaten, wo stehe ich denn heute? Ja. Und es ist manchmal was ganz Triviales, weil man, man hat ja nicht immer Erfolgserlebnisse im Training. Oft einfach nicht, ähm, aber dann zu sehen, okay, ich war jetzt heute nicht so schnell, aber ich kann halt heute 30 Kilometer laufen und vor sechs Monaten waren es halt maximal 13, um mich genauso zu fühlen, ähm, das, ist, das ist ja für mich dann der Fortschritt und das, worüber ich mich freue.
1: Ja, de de definitiv sehe ich genauso. Ich glaube, man… man ist ja auch ein Business genauso. Du, du, du hast ein gewisses Gefühl, du kannst auf Basis deiner Erfahrungswerte schon eine Tendenz rausfinden. Und dann kannst du mit Hilfe von Daten, also es sollte ja nicht zwangsweise Daten getrieben, dass die Daten nur diese Entscheidung treffen, sondern Date, äh, datengestützte oder unterstützte Entscheidungen, ähm, die dann eben einen gewissen Mehrwert bieten. Ja. ja bei, bei mir war es genau andersrum, ich habe ich komme mit sechs Stunden Schlaf super zurecht und ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, alle viele sagen, das kann nicht sein, sie brauchen viel mehr Schlaf und dann habe ich aber wirklich festgestellt, wenn ich mir die Zahlen anschaue, ähm, belegen die Zahlen wirklich nochmal das, dass, dass es mir gut geht.
0: Ja, und ich find, ja auf jeden
1: Fall. Ich finde das auch nochmal in Kombination irgendwie, wenn, wenn wir so den Schwenk in Richtung Business machen, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie viel wie viel du von den Unternehmen sozusagen kennengelernt hast und und das schon für dich so ein fertiges Bild gebildet hast. Ich habe viele Unternehmen beraten, jetzt schon schon ein bisschen länger her, weil ich bin jetzt auch schon drei Jahre bei Douglas, kenne also mehr jetzt unser Bild, aber es war faszinierend, wie weit viele Unternehmen noch wirklich von diesem ganzen Thema Daten weg waren, wie weit eben dieses ganze Thema Daten noch sehr zentralisiert in im klassischen Finance, Business Intelligence-Bereich war, aber hauptsächlich Finance-Daten und gar nicht so verstanden wurde, welche Daten kann ich denn eigentlich noch mit dazu packen, um wirklich ein besseres Bild, ein umfangreicheres Bild erstmal überhaupt übers Business zu bekommen, gar nicht wirklich schon Daten getrieben zu sein, sondern erstmal sich ein Bild zu bauen.
0: Also was ich feststelle, ist, dass wir durch die Medien und auch die Entwicklung in Amerika, was ja Deutschland schon ein paar Jahre voraus ist, was das angeht, so also Digitalisierung und so, ähm, wir sehen diese ganzen neuen Fortschritte und die neuen Ideen und Innovationen und äh, hier und AI und die Roboter übernehmen die Welt und so weiter, aber die Realität ist, dass die meisten Leute hat sich trotzdem noch jeden Tag über zum Beispiel Excel ärgern, ja und und ähm, und da in in Zellen Formeln reinschreiben und wirklich das sehr manuell machen müssen ihre Arbeit, denn Daten analysieren müssen sie ja trotzdem irgendwo und ob es jetzt in Finance ist oder auch im Marketing oder im Vertrieb oder in der Produktion, die Daten werden ja produziert. Ähm, aber gleichzeitig ist für mich dieser Spagat auch so spannend, weil ich mit Unternehmen arbeiten kann, die vielleicht Teile des Business haben, die schon so weit sind, dass sie wirklich sehr zukunftsorientiert sind und sagen, hey, wir haben jetzt hier so ein super cooles Projekt. Und zum Beispiel habe ich gestern eine, ein Webinar gemacht mit einem unserer Kunden bei Snowflake und die haben Solarpaneele in Amerika und durch die Algorithmen und die Daten, die sie sammeln von den Paneelen und Location und Wetter und Vorhersagen, können sie die Pan Solarpaneele vor Hagelschlag schützen, indem zum richtigen Zeitpunkt die Schutzfunktion getriggert wird, damit die Paneele einklappen und dann diese riesigen Hagelkörner eben keinen Schaden anrichten. Und ich denke mir, total cool, ja. Ähm, dann gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die wirklich noch ganz am Anfang sind und das ist überhaupt keine Kritik, weil jeder muss ja irgendwo mal anfangen und da ist dann der Schritt erstmal zu sagen, okay, was ist denn da, was ist unsere Bestandsaufnahme, wo wollen wir hin und was braucht es, um da hinzukommen und ich denke, dass aus dieser, ich will es jetzt nicht Excel-Hölle nennen, weil Excel ist ein super Tool, aber dieses, dieses Manuelle und dass die Leute Zeit, ich habe es selbst erlebt in einem äh, vorherigen Job vor ein paar Jahren, da wird ganz viel kopiert von Excel im PowerPoint und dann werden da diese Grafiken gebaut, wo ich mir denke, aber dafür seid ihr in Finance als ähm, Accountants und Financial Advisors doch nicht ausgebildet, um Copy and Paste zu machen. Ihr sollt doch den Mehrwert beitragen und das ist das, was mich auch so fasziniert. Und dann Unternehmen zu helfen, da hinzukommen durch Automatisieren, durch Daten integrieren, durch die richtigen Tools, die man zusammenbringt, damit die wirklich schlauen Köpfe, sich auf diesen Value-Add-Teil konzentrieren können und sagen, hey, das machen wir, da bringen wir den Mehrwert und nicht, oh, der Job wird wegrationalisiert, nein, gar nicht. Es wird nur geändert und der Job wird meines Erachtens nach wirklich angereichert mit viel spannenderen Aufgaben.
1: Ja, vollkommen richtig. Ich bin, ich bin immer so frech. Das habe ich glaube ich schon mal ein paar Mal, da kann ich mich in Rage reden, wenn so große klassische Beratungen reinkommen und ich sage ja immer bewusst Advanced Analytics Cases aufbauen und nicht oder ML und AI-Basswörter durch die Gegend schmeißen und sagen, wir müssen da jetzt richtig coole Sachen machen, wo ich sage, hey, weißt du was richtig cool ist? lass doch mal durchzählen in deinem Unternehmen, wie viele Mitarbeiter machen manuelle Reportings und wie viel Zeit würdest du einsparen, wie viel Mehrwert würdest du generieren an, 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 an Personentage, wenn du das aufgibst, wenn du wirklich automatisiertes Reporting bekommst. Und dann stellt sich plötzlich heraus, die Unternehmen will x neue Mitarbeiter einstellen, aber was man plötzlich feststellt ist, wenn man Reporting optimiert und spart, dann kann man den aktuellen Mitarbeitern die sozusagen das manuelle Reporting machen, Mehrwert oder bessere Aufgaben geben, die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, weil manuelle Excel zusammen äh, kloppen. Ich glaube, das kein, macht keiner gerne. Und du kannst nicht, du, du musst nicht Mitarbeiter entlassen, aber du kannst halt eben Mitarbeiter gar nicht so sehr aufbauen, wie du zwangsweise musst. Oder du kannst halt Mitarbeiter in einem anderen, ähm, mit einer anderen Stellenbeschreibung einstellen, die halt dir eben nochmal in anderen Bereichen Mehrwert bieten.
0: Ganz genau. Und für mich geht es auch oft nicht um die unbedingt die Zeitersparnis. Ich meine, die Zeitersparnis kann man ganz leicht in Euros umrechnen, ja, wie viele ja. Stunden haben wir uns gespart und so weiter, aber was machen wir denn mit der Zeit, weil wir sparen die Kosten, aber was machen wir in der Zeit und das ist das, wo wir diesen Mehrwert kreieren, wo die Leute dann Ideen haben und kollaborieren wo man diese ja. ganzen Mauern zwischen den verschiedenen Abteilungen erstmal abbrechen kann und sagen, okay, jetzt lass uns zusammenarbeiten, weil vielleicht findet man auch raus, dass die verschiedenen Analysten in den verschiedenen Abteilungen im Endeffekt die gleichen Fragen beantworten. Und dann könnten die doch sich zusammentun, das schneller und einfacher machen und noch mehr Fragen beantworten, als schon vorher da sind.
1: Definitiv, das ist, äh, wo mir immer das Herz aufgeht und was die, 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 das erste halbe Jahr jahr bei Douglas haben wir genau das gemacht, uns angeguckt, ähm, wie können wir manuelles Reporting ab ähm, abfrühstücken? Und der Mehrwert und die Kunden, also Mitarbeiterzufriedenheit steigt immens und ähm, jetzt der analogie wieder und äh, der haben wir ja jetzt viele irgendwie die 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 saat die du gesät hast die kommt jetzt durch also jetzt entstehen plötzlich richtig coole projekte richtig coole ähm, proaktive Themen, die von Mitarbeitern getrieben werden, weil die sagen, hey, ich bin gar nicht mehr damit beschäftigt, zu viel manuelle Reportings zu bauen. Ich habe mir jetzt mal darüber Gedanken gemacht und habe mir die Zahlen hier angeguckt. Ähm, da habe ich Folgendes raus abgeleitet. Ich glaube, wir könnten Folgendes machen. Ähm, und dann stellst du plötzlich vielleicht, okay, macht total Sinn.
0: Ja, ja, total. Also ich denke auch, man man kann nicht erwarten, dass es über Nacht passiert, aber wenn man in diese Vorbereitungsphase geht und sagt, okay, ähm, was können wir denn realistisch, und ich bin da so ein großer Fan von ein bisschen Quick-Win und ein bisschen langfristig, ja was können wir denn heute schon anfassen, was vielleicht diese Woche, diesen Monat, was schon irgendwas bringt und wenn es nur ein Lunch-and-Learn-Session ist für ein Tool oder für irgendwas anderes, ähm, aber auch, wie können wir langfristig das aufbauen und ich denke, da kommt auch wieder dieses Data-Literacy-Thema, also was, was können denn unsere Leute und wo sind vielleicht die Lücken und wie können wir die schließen? Ähm, aber auch, was wollen wir sonst noch so erreichen? Was sind vielleicht Projekte, von denen wir träumen, die wir uns noch gar nicht erlaubt haben anzugehen und, und wie können wir die verwirklichen?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, wir sprechen natürlich mit Snowflake, aber es gibt ja genau diese Technologien, die jetzt auf dem Markt sind, die die Möglichkeit bieten, schnell unterwegs zu sein. Wenn du einen guten ETL-ELT-Prozess aufsetzt und die Daten dann in die Datenbank ziehst, hast du die Möglichkeit, sehr schnell Mehrwerte zu generieren.
0: Ja, ganz genau. Und ich denke, es, es geht um die Geschwindigkeit, denn die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Die Unternehmen wollen vorwärts kommen, die ja. haben die Daten gesammelt aber dann auch zu erkennen, es ist noch so viel anderes möglich und bei uns in unserem Fall ist es das jetzt, dass einfach Performance ein Teil der Rechnung ist, aber dann auch Sachen wie Data Science und Data Sharing und, und, und andere Sachen möglich sind, wo man sagt, okay, wir haben jetzt den ersten Schritt getan, wir haben die Technologie implementiert, wir haben unsere Leute trainiert, die legen jetzt los und oft sind es auch die Leute, die also die, die User, die Endanwender, die, die, die diejenigen sind, die dann erkennen, oh, wir könnten doch auch mal das ausprobieren. Und ich glaube wirklich, wenn man den Leuten, wenn man diese ganzen Probleme wegschafft, ob es jetzt Performance ist oder ich sage mal Data Volumes, ja, dass einfach nicht genug Platz war in der vorherigen Lösung und die Leute einfach mal ihre Arbeit machen können, ohne sich einschränken zu müssen, ohne warten zu müssen, ohne ihre Ideen zu verlieren, weil sie dann doch aufgestanden sind, um Kaffee zu trinken während der Query-Lad. Und wenn, wenn diese ganzen, ich sage jetzt mal, so ein bisschen wie bei Maslows Hierarchie, Bedürfnishierarchie. Yeah, 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 yeah. Wenn so die Grundprobleme gelöst sind, dann kommen die Leute auf diese ganzen tollen Ideen und yeah. dann gibt es die neuen Use Cases, und sagen, oh, lass uns doch mal Schnell vielleicht dafür ähm, ausprobieren und mal gucken, was passiert. ja und, und das ist das Tolle, was mich auch so an, fasziniert an der Technologie und was auch wirklich ein großer Grund war, warum ich hier ähm, im März angefangen habe, war, hey, es sind so viele Möglichkeiten und gerade Data Sharing, dieses verfügbar machen für andere von deinen Daten, ob es jetzt intern ist, zum Beispiel in verschiedenen Departments äh, oder Abteilungen, die mit den Daten arbeiten oder mit äh, Geschäftspartnern, ich sage jetzt mal Zuliefererbetriebe oder oder Kunden etc. oder ich jetzt im Non-Profit Bereich, die wollen vielleicht alle auf UN Daten zugreifen und wenn man jetzt aber immer die Excels oder die Textfiles runterladen muss und umwandeln muss und dann integrieren und das dauert ja alles immer Zeit, aber wenn das einfach in der Data-Cloud verfügbar ist und die Unternehmen können darauf zugreifen, wenn sie es brauchen, ist das ein riesiger Schritt und ein ganz großer Schmerz, der da ähm, ja äh, verhindert wird oder auch oder weggemacht wird, geheilt wird, sage ich jetzt mal, ähm, und wo dann so viel mehr möglich ist. Und das fand ich so faszinierend, wo ich gesagt habe, nee, das ist cool. Das verbindet nämlich die Themen die mir eh auf dem Herzen liegen, wie jetzt Sachen wie Data Culture und Data Communities und dass man die Leute zusammenbringt, um dieses Thema Data zu behandeln, ähm, aber dass man ihnen auch die richtige Technologie gibt, die das Ganze ermöglicht. Und das war für mich so der Knackpunkt.
1: Ja, ähm, Eva, du sagst es genau richtig, wenn man, wenn man Tool evaluiert, ja, und, und wir haben uns natürlich auch angeschaut, welche ähm, welche Datenbank wir nutzen und es ist kein Geheimnis, dass wir euch nutzen, ähm, bei Douglas ist die Situation, die du dir eben, eben klar sein musst, viele stehen manchmal, glaube ich, erst mal vor, einer, vor einer Wand, weil sie versuchen, die kurzfristigen Probleme zu lösen. Aber wenn einem klar ist, sobald man, irgendwie die Wand weg hat, wie viel Möglichkeiten dahinter sind, muss man sich versuchen, erstmal frei zu schwimmen und zu sagen, okay, in, in einem RFP, in einem, in, einem, in einem Request, was sind überhaupt die Anforderungen in der Zukunft, wenn ich die aktuellen Schmerzen gelöst habe. Und das ist ja vollkommen richtig, was du sagst. Du, du du spielst dich erstmal frei, du machst erstmal die grundlegenden Sachen. Wenn du die erledigt hast, fällt dir plötzlich ein, hey, Data-Sharing ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte. Ähm, Demokratisierung der Daten. Du schaffst irgendwie eine zentrale Datenbank aufzusetzen. Du kannst plötzlich ein gutes rechte Rollensystem draufsetzen. Da mehr Leute Zugriff. Du hast irgendwie die Möglichkeit, auch ähm, die Daten auch wieder in Datenprodukte umzuwandeln, das heißt, du kannst auch noch einen mehrwert schaffen ähm, zusätzlich zu dem, du kannst du kannst eben die Datenkultur dadurch anregen, dass du ein Leuchtturmprojekt aufgesetzt hast und die Analysten sagen, hey cool, ähm, jetzt jetzt bin ich nicht reaktiv, sondern ich kann anfangen, jedenfalls proaktiv zu sein und jetzt jetzt mache ich wirklich eine klassische Analystenaufgabe anstatt sozusagen Excels zu crunchen ähm, ja, und dann ich glaube, dann fängt sozusagen fängt der Hockey-Stick hinten an. Ja? Also man, man kauft es ein, baut den ersten Use-Case und irgendwann ist vermeintlich der Hockeystick da, der einen großen Mehrwert bietet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, und wie du, wie du schon sagst, ja, dann, es sind so der erste Schritt und der ist vielleicht so ein bisschen scary, ja dass Leute erst so ein bisschen Bedenken haben, oh, das ist ja auch ein großes Commitment, eine neue Technologie einzuführen. Aber ja. dann zu sehen, Schritt für Schritt, okay, jetzt könnten wir das machen. Ach so, das Team könnte auch noch ein System mit reingebracht werden und was dann möglich ist, was für Projekte gestartet werden, wie viel schneller es geht, ähm, wie viel einfacher manche Sachen werden, das ist wirklich cool zu sehen und ich lass, ich, ich nehme mir jetzt mal die Freiheit, das zum Triathlon zurückzubringen, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, bei mir war es nämlich so, am Anfang mit dem Training man verändert natürlich ein paar Sachen und es es sind einfach diese Fortschritte, die so ermutigend sind, aber auch worauf sich das auswirkt, ja, dass man zum Beispiel allgemein vielleicht sich dann gesünder ernährt und auf dieses achtet und jenes achtet, mehr Schlaf kriegt, weil man ja weiß, man muss sich erholen vom Training ähm, und dann zu sehen, oh, jetzt kann ich das besser machen, jetzt jetzt kann ich hier schnell den Berg rauflaufen, ähm, jetzt kenne ich mich vielleicht mit mit Fahrradmechanik aus und und dass man auch vielleicht neue Leute kennenlernt beim Schwimmen oder so. Ich denke, das sind diese, man muss nur diesen ersten Schritt machen und dann auf einmal öffnet sich so eine breite neue Welt, von der man gar nichts wusste. Ähm, aber das ist wirklich so toll zu sehen. Und da merke ich auch, dass so viele von unseren Kunden diese Aha-Erlebnisse haben. Äh, die Das Schöne ist, die man gar nicht erwartet. Ja? Also die Erwartung ist, okay, wir ver verbessern die Performance oder wir können mehr Daten bearbeiten. Aber was alles dann noch passiert, das ist so diese ja, die Sahne auf dem Kuchen.
1: Ja, ich würde es ich würd mit ähm, Grundausdauer beschreiben. Du, du äh, entscheidest dich Sport zu machen und dir muss klar sein, dass wenn du Sport machst, dass du erstmal... Ähm, ein Piep essen wirst eine Weile lang, nämlich du musst lernen, jeden Morgen aufzustehen, jeden Abend nicht auf die Couch zu sitzen, sondern ähm, zu joggen, Fahrrad fahren, schwimmen zu gehen und dann stellst du plötzlich fest, okay, jetzt kann ich, laufe ich die Treppe hoch und ich, ich keuche nicht mehr, ähm, jetzt kann ich irgendwie fünf oder zehn Kilometer gut durchlaufen und äh, danach denke ich nicht, ich muss sofort für 15 Stunden schlafen und dann fängst du plötzlich an, dir Spaß zu machen und zu überlegen, okay, nach dem nach dem Fahrradfahren gehe ich doch jetzt noch mal eine Runde joggen oder nachdem ich geschwommen bin, gehe ich jetzt auch noch mal eine Runde joggen oder setze mich auf Fahrrad und dann, dann fängt wirklich Spaß an für dich. Ja. ja. Ja, und ich glaube, da sind viele Unternehmen noch nicht und das ist gar nicht negativ. Ich will nicht sagen, dass wir da schon sehr extrem weit sind oder sozusagen die, 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 die den höchsten Reifegrad erreicht haben, aber ich glaube, wir haben uns schon gewagt, diese, diese, diese Journey anzufangen und haben dann recht festgestellt, dass dadurch auch innerhalb vom Konzern ähm, Mehrwerte generiert werden, Respekt entsteht zu dem, was kann man denn überhaupt mit Daten machen. Ähm, und dann nach und nach wirklich auch der Need größer wird.
0: Ja, na, auf jeden Fall. Also ich denke auch, es ist einfach eine tolle Art, auch dann im Unternehmen neue Verbindungen zu knüpfen und mit anderen Unterne äh, mit anderen Teilen des Unternehmens zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Ja, ich war jetzt haben wir sehr lange über Analogien gesprochen und über das ganze Thema ähm, Daten und vor allem aber auch unter, unter dem Aspekt, was sind so die ersten Schritte, um diese, diese Journey loszutreten oder um um mit dem Training anzufangen, um die Analogie nochmal zu haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger. Punkt. Und ich hoffe, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen für sich auch entschieden haben und festgestellt haben, hey, das ist ein Thema, für das ich die, die Flagge ergreifen muss, die Initiative ergreifen muss und irgendwie sagen muss, ich kann derjenige sein, der diesen Datenmond erobert und den ersten Schritt dahin macht. Und ich glaube mir, der, der erste Schritt ist zwar hart und das dauert auch eine Weile, aber dann werdet ihr feststellen, dass ihr euch da wohlfühlt und dass man recht schnell da sehr, sehr gute Mehrwerte erzielen kann, was ja auch wichtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: An der Stelle sei nochmal gesagt, solltet ihr diese Folge zum ersten Mal hören, abonniert gerne auf Apple Podcast oder Spotify den Podcast. Solltet ihr ein iPhone gerade in der Hand haben und hört mit Apple Podcast, bitte nutzt die 10, 20, 30 Sekunden Zeit und bewertet meinen Podcast auch bei Apple Podcast. Das hilft uns und mir auch allgemein weiter. Ansonsten Kollegen weitersagen oder Kolleginnen weitersagen und fleißig weiterhören. So. Liebe Eva, ich habe neuerdings zwei Fragen. Mhm. Ich werde mit der ersten anfangen. Die erste wirst du, oder haben wir ja schon zum Teil beantwortet, nämlich, was macht Eva privat mit Daten?
0: Ja, also Daten privat, würde ich sagen, dreht sich hauptsächlich um, um den Sport, was ja. jetzt Datennutzung angeht. Ähm, was so Daten kreieren angeht, also ich bin sehr viel bei Instagram unterwegs mittlerweile, äh, benutze das auch in einer Form, die mir persönlich viel besser gefällt als früher. Früher habe ich die ganzen gleichen Leiden wie viele andere Leute gehabt. Oh, ich fühle mich so schlecht. Ja, mein Leben ist nicht so gut wie das von den anderen. Und jetzt folge ich einfach nur noch den Themen und Leuten, wo ich sage, die inspirieren mich, das ist cool, das gefällt mir. Und was mich da so fasziniert ist, wie viel Instagram und Facebook und Meta jetzt über mich wissen, ähm, einfach aufgrund der Werbung, die ich da bekomme. Und das ist für mich immer so ein kleines Experiment, weil... Ich bin mir ja bewusst, was ich teile an Bildern, was ich like, wem ich folge, von daher alles logisch, aber wie schnell es geht, dass ich die entsprechende Werbung kriege, wenn ich mich gerade erst mit jemandem unterhalten habe oder in einem bestimmten Laden war, ich finde es einfach faszinierend und ähm, ja, das ist so der andere Teil der Münze, was so Datennutzung angeht.
1: Cool, definitiv. Das, äh Dafür könnte man eine eigene Folge darüber machen, warum, wenn ich gerade darüber gesprochen habe, wird mir Instagram-Werbung angezeigt oder Facebook-Werbung, Definitiv. Ja. Zu, zu dem Produkt jedenfalls. Eine andere Frage, ähm, wenn du dein Data-Leben im, im Beruf mit einem Filmtitel beschreiben müsstest, was oder welcher Titel wäre das?
0: Mir kam jetzt gerade so spontan Eva Rennt weil ich halt wirklich viel laufe und auch spazieren gehe mit unserem Hund ähm, und weil es natürlich auch ein deutscher Titel ist, ja, okay. was mir jetzt so spontan einfällt. Ansonsten wäre es wahrscheinlich irgendwas mit Essen, äh, weil ich liebe Essen, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich so viel trainiere, damit ich mehr essen kann. Aber ich glaube, Eva Rendt wäre mein Titel.
1: Cool. Eva Rendt. Vielleicht äh, nehmen wir das auch als, als, äh, als Folgentitel oder bauen da was drum rum. Sehr schön. <lacht> Genau, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, viele der Zuhörer und Zuhörerinnen haben sich da wiedergefunden und sagen, okay, mega, mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive ähm, dieses ganze Thema nochmal aufgeräumt und so ein bisschen bewertet, hey, wo geht die Reise eigentlich hin und was sind die ersten Schritte, um es zu tun? Die letzten oder Der letzte Satz ähm, gehört also dir, Eva, um die Folge abzuschließen.
0: Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Und was ich äh, allen sagen möchte, mitgeben möchte, ermutigen möchte, ist, dass unsere Community und allgemein die Daten-Community natürlich immer noch im Aufbau ist. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist da jetzt die Chance, auf diesen Zug mit aufzuspringen, weil es noch relativ am Anfang steht. Und ihr könnt die Macher sein und die Leute, die was bewegen. Also bitte mitmachen.
1: Ja, cool. Infos zu Eva und Snowflake findet ihr natürlich in den Show Notes. Vielen Dank.